0: 大家好，欢迎收听共感。今天呢是节目的第四十三期，想要跟大家分享的是一个很早之前就想要说的主题，那就是跟韩国偶像组合神话相关的话题。在韩国的偶像圈呢，我觉得有一些老生常谈的喜欢，在这儿呢，老生常谈其实是一个褒义词，就是说有那么一些人。只要你谈起来，身边就一定会有支持他们的粉丝，而不是粉丝的人呢，也经常是知道他们的存在，并且抱有好感的。那这种情况呢，我个人就把它叫做老生常谈的喜欢。这些偶像呢，也往往是在韩流最红火的那个年代的偶像，比如说喜欢东方神起，那就是老生常谈的；那喜欢 Super Junior 也是老生常谈的。而今天要说的神话，可能尤其是这样的。神话呢，其实是我真正第一个非常在意的韩流偶像组合，所以在所有的话题当中，他们肯定是优先级非常高的。但越是这样呢，就越会因为担心说错、说的不全面而受到指责，也担心做不到完美而毁了这个我非常珍重的话题，那因此也就更加忌惮来谈他们。那到了今天呢，我也想通了。哪怕是分享他们的百分之一，其实也是非常开心的事。那因此也就放下了很多的负担。那现在我们就开始今天有关于神话的百分之一的分享，神话放送，论元祖偶像的综艺修养。首先呢，我们还是先例行的唠叨一下《神话放送》这个节目的公式介绍。《神话放送》呢，是以韩国最长寿元祖偶像组合神话为主角的一档新概念综艺节目，也是神话出道后首次以自己的队名命名的综艺节目。这个节目呢，没有 MC， 也没有固定的模式。从一二年的三月份开始，一直到一四年的一月份，一共播放了四集，有七十集之多。那神话放送的设定有点像是一个电视台当中的电视台，在这个叫做神话放送的电视台里面呢，会播放各种频道。那它在每周变换成科幻频道、纪录片频道、音乐频道、体育频道等等各种不同类型的放送。那因为它这种频道种类还有风格在每周是不一样的，我们就可以看到神话六名成员完全不同的各种面貌。那综艺偶像始祖用他们散漫不要命的搞笑异能，用轻松和真实的面貌奉献着他们的专属节目。那以上说的这些呢，基本上是百科的一些总结。那播放神话放送的电视台是有线收费电视台 G T B C。我对于 G T B C 电视台的信任，其实就是从这个时候开始的。那当然，后面 G T B C 有了拜托了冰箱、认识的哥哥等等这些非常优秀的综艺，他还制作了相当多质量靠谱的电视剧。那说回神话的话，如果你和我年纪差不多大，那对于这个组合的了解，至少应该是成员就算不全认识，也绝对会知道几位，而他们的歌曲呢，也会在你不知道的时候，已经是听过几首的。那神话组合是一个拥有六名成员的组合，也是一个在 S M 公司出道的偶像组合。那这个组合的故事呢是如此之多和精彩，以至于关于他们的故事里面有很多是夸大和误传的。但是呢，从未解散、永远团结一致的原则偶像称号其实是非常真实的。那现任的很多偶像团体都以他们为未来的模板，那这一点可能足以说明他们的优秀。那在这儿呢，我就不去介绍成员的名字，也不去介绍他们各自的为人了，因为那是另外一个非常长的故事，也是一个挖不进的宝藏。那我想有心的朋友就可以自己去挖掘一下。嗯，早在《神话放送》播放之前呢，《神话》就已经被承认是异能偶像的始祖了。那对于我个人来说，《神话放送》这个节目是让我再一次关注到神话的契机。那我在从前上中学的时候呢，在《情书》里面看到过这几个才艺满分的偶像，《情书》其实是那个时候非常红火的韩国综艺，可能也是传到大陆这边来的一个大家大面积知道的这么一个节目。那在当时就看了很多期的《情书》，所以对于神话的印象就已经非常好了，牢牢地记住了这六个人。那随着之后他们空白期的到来呢，我就自然的关注到了当时的热门，比如说是东方神起或者是 Super Junior。那后来呢，也渐渐的把他们的发展遗忘了，直到我一二年看到了神话放松。在一二年的夏天呢，我关注到这个综艺节目的时候，因为我当时对于韩国综艺有持续的在看，所以说这档新节目出来之后呢，我就毫无疑问的打开了。其实打开的第一个瞬间就已经喜欢上了，因为当时我看的那一版《七战联合》，他做的片头实在是太精美了。那其实现在大家听到的这一首音乐就是那一个背景音乐，呃，那那个时候我每次看的时候都不会去跳过这个片头，因为觉得有一种特别酷的感觉，而且非常的悲壮高冷，就会觉得说这个组合的粉丝团简直太有组织性了，然后就会猜想调性这么棒的粉丝，那他偶像本身得多优秀，那可以说是合着从前对于他们的好感，在这个节目还没有开始的时候就已经超级。期待了，那其实说到这里呢，也可以提到神话的粉丝神话创造，他们也是非常典范、很优秀的一家粉丝，他们非常准确地示范了如何成为让偶像骄傲的应援者，和偶像一起彼此加持。嗯 ，idol 为粉丝骄傲，粉丝更让 idol 自豪，其实也是非常的 nice。那其实当我在一二年打开这个节目的时候，我才知道，原来这么久没有看到他们，他们并没有解散，只是各自去服兵役了。那在一二年的时候是以完全体的形式再度回到大家跟前，那当时并没有觉得对这件事情多么的感激，只是觉得说这样合体真的非常好，再度回归还能够以这样良好的状态。那总的来说呢，这个偶像组合的团综在搞笑程度上做到了正经综艺节目的高度，它绝对可以在我的综艺排名里面名列前茅。那跟这个节目相关的更多的细节就不多说了，简单的分享一下观感。那更多的大家就可以自己去看去体会。那当时打开这个节目的第一集之后呢，这六个人就穿着运动服出现了，状态不能再好，感觉根本就没有变老，而且是全胜状态的感觉。那以一种非常肤浅但是却直接的方式表达，就是，诶，怎么能这么帅呢？那最开始的感觉其实就是非常容易看进去，从第一分钟开始就并不存在排斥。那一方面呢，是因为他们是从前综艺里面的熟脸了，非常的熟悉。而我现在想来，还有一个很重要的原因是他们的气场很合在一起呢，是让人觉得对的、稳定而且舒服的。我觉得这个东西呢，不仅仅是我后来的一个想象，其实应该是先于一切信息，大家就会去产生的一种印象。那第一集真的非常成功，非常简单的一个标准就是观众的一句“好看”。那我觉得对于一个综艺来说呢，这一集是非常成功的，他从一开始就抓到了灵魂。或许对于一些需要磨合新队员的节目来说呢，一个新综艺的前几集总是需要磨合的，那往往也是验证一个综艺的未来的时机。那从一开始的磨合到稳定，也是对于一个节目很重要的一个试炼。那从认识的哥哥就能够看到有非常明显的这个过程。那这对于神话来说，其实根本就不是问题，或者说是成员的磨合，对于任何一个团综来说，它都不是问题。那从第一集的第一个环节抢垫子开始就已经是 highlight， 但是其实真正的高潮我觉得在此之前就已经开始了。从他们那一张任务卡掉下来的时候，大家开始莫名其妙的去抢，就已经让他们进入状态了。你能非常明显的感觉到。那在我的回忆里面，还有一个印象非常深刻的小事，足以说明这个节目对于普通观众来说有多精彩。那就是我当时有一个非常遗憾的事情。那应该就是一二年那一年，他们去了广州开演唱会。那我当时并没有去，其实可以说就差了那么一点点。因为演唱会的当晚呢，我就已经觉得错过了这个机会非常遗憾了。而当时的情况是，我也只是看了几集的《神话放送》而已。那当然，在后面一三年，我还是找了机会去看了演唱会，可以说是人生当中非常梦幻的一个夜晚了。那我们现在说回节目，《神话放送呢》呢一共有四季，有七十集。那第一季结束之后呢，后面的主题有一些散，以至于到了第六十集的时候，也就是在第三季的结尾，他们还总结了神话放送所尝试过的节目种类，由申彗星来为大家总结了神话放送的变迁史。那第一季呢，就是有各种频道，有超级英雄的，有运动会的，纪录片的。跟儿童相关的、跟演讲相关的、旅游的、史剧的，还有跟 fashion 相关的。到了第二季的时候呢，这个主题就变成了隐秘的课外辅导。他们在里面呢就学习了各种各样的技巧，包括研究了手游、坏人的演技、芭蕾、配音，还有会餐、观相等等。到了第三季的时候呢，主题又变成了是手艺，就是去学习做饭的这一方面。到第四季的时候呢，变成了五人制，会有一些跟仪器、猫狗啊，还有木偶剧相关的内容。其实这些主题呢，很多来看并没有特别的精巧，你完全能够想象到换几个人来做的那种乏味的效果。但是呢，换作是神话就大不相同了。其实有的时候呢，你也搞不懂他们为什么要这么拼，但是这几个人呢，就是会玩着玩着就进入一种状态里面了，非常的嗨。那这一点就会让我想起来，在从前非常经典的是零一年他们在参加刘在石的节目的时候呢，有一个需要蹦极的环节。我们看的那么多综艺，其实但凡涉及到蹦极，大家都是谈蹦极色变。但是在当时呢，这几个人却莫名的就开始了内部竞争。在不同的节目里面去展示各种各样的蹦极，什么深彗星的后空翻五回，呃，曾经的前空翻四周，呃，东万的突然倒退的这种气息蹦极，还有空中回转的 Eric，Andy 是倒吊着去蹦极，就这样他们展现了各种各样的花样蹦极姿势，导致了这变成了多年之后刘在石还会提起的经典故事，这也奠定了神话在异能界独树一帜的地位。那神话之后再无蹦极，成为了毫无争议的石化。那其实这一切的一切，都是他们几个人在一起的时候会创造出的一个能量场。那其实蹦极这一件事情，我个人的一个感受就是，尽管现在的爱豆组合呢有着越来越多的丰富的人设，神话其实也有自己的各种外号昵称，但是他们始终不同于别人的是，从他们还很年轻的时候，你就能感受到他们特别硬气，是男子汉，有担当。你什么时候说起这六个人的时候呢，你都可以说这是六个老爷们儿，他们有很强的胜负欲。但是呢，这种胜负欲并不是容不得失败的胜负欲，而是能够为表现优秀的对手真心鼓掌的胜负欲，能爽朗的大笑，非常的男人，堂堂正正。那这种魅力可以说是在今天让人感到很难得的那种粗直接、成熟、有担当的老爷们风格。那不仅仅是他们在表演的时候会有这种魅力，他们在玩游戏的时候，在瞎胡闹的时候，你也能感受到那种属于男人的玩法。神话放送的第一季是我非常喜欢的，我可能还是比较偏好搞笑成分多一些的。那比如说第一集拯救总统的女儿，后面的运动会的脱衣服柔道，演讲频道的辩论比赛，还有后面大家一起骗 Eric， 然后去研究放屁体操，还有 Fashion 特辑的走 T 台。那这一些应该都是第一季大家会去感到比较搞笑刺激的。那后面的主题确实会比较散，但也绝对是好看的。那可能我就很难去给到一个客观的评价了。那像偶像组合的团综这种，一定是喜欢的人会非常喜欢，不会在乎内容和形式。那神话放送，我觉得对于这个限制是有突破的，它突破了这个框架，其实让更多的非粉丝的人群也非常喜欢他们的神话放送。既然我们今天是说元祖偶像的综艺修养，那他们在综艺中的优秀表现具体在哪儿呢？我们之前其实总说综艺节目选人是最重要的，罗 PD 的团队特别看重选人。那到底什么样的人才是做得好的呢？我们可以回想一下我们认同的那些优秀的综艺人，他们都有什么样的特点？那首先呢，肯定就是口才比较突出的人。这是从前传统的综艺对艺人的一个基本要求了，这反映了一个人的思维。比如说刘在石是条理清晰的，接梗流畅的；那李修根呢是创意十足的，总能想到别人想不到的梗，个人记丰富，相同的意思呢总是能够有趣的表达出来。也有金希澈这种特别敢说的、反应飞快的，尤其是在脱口秀节目当中，大家都知道谈话的 timing 就是时机，总是特别重要的东西。所以说，口才对于综艺来说就是一个非常核心的本事了。那之后呢，其实就是身体方面表现突出的人。那这里面有舞蹈实力特别强的，那大家知道各种真人秀中都有很多展示舞蹈机会的人，那舞蹈实力优秀的人，不管是 idol 还是搞笑艺人，舞蹈优秀的人总是更有看点。那不管是各个组合的舞蹈担当，就比如说从前的郑允浩啊，或者是呃李赫宰啊，像这样的人，还是说搞笑艺人，其实刘在石就是这当中非常突出的代表。他就是很擅长跳舞嘛，擅长运用身体。那几大 MC 里面，可能还没有像他这么灵活的。那身体方面表现突出的，除了舞蹈实力，那就是运动实力了。那运动实力的话，我记得从前 Crystal 参加过花样滑冰的节目，这让人非常的印象深刻。那还有像金钟国，他就是非常典型的，因为身体强健而获得了一个独一无二的角色。那到了现在呢，其实各种题材的真人秀越来越多，他已经跟原来传统的综艺节目不一样了。那参与真人秀的人选呢，也更加的多元化。他的要求跟从前比起来，也有了很多的变化。那比如说，我们现在看罗宾弟的生活类的综艺的话，他就会去选择那些更加没有综艺经验的，就是所谓更加自然的艺人来表现，比如说旅行啊、生活呀、啊、这类的题材。那他反倒会去避开那些老道的综艺人，来让观众去看更新鲜的反应。那我就印象非常深刻的是，当时龟贤被《新西游记》选去嘛，他在采访的时候他就说：“我还以为你们永远不会找我们这样的人。”那他们这样的人指的就是非常频繁的出现在综艺里面的人。那所以说，其实不同的人，他就是会给相同类型的节目带来非常不同的效果。这也是为什么，呃，影视堂就是慢生活治愈综艺，那僵尸堂其实是搞笑战场的原因。那我们说回神话的情况呢？神话的成员其实，在从前的传统综艺当中是比较如鱼得水的。那比起其他更加依赖节目的剪辑还有情景设定的艺人呢，神话显然是能够更加独立的这种异能选手。那他们的长处就在于，首先他们的这种团体表现非常突出。但凡你提到 i d 爱豆团体的整体艺能表现的话，可能没有人会不承认神话。那他们智力表现不差，运动神经也都不差，甚至有特别突出的。那集体表现的优秀之处，可能更多是在默契这一件事情上。我记得在一二年九月份，他们参加了 Running Man 嘛，当时就贡献了非常精彩的表现。那其实我印象最深的就是他们一开始在那个滩涂上去争夺旗帜的环节。那在运动能力之上的，其实是这六个人。惊为天人的默契配合，当时那个节目剪辑的就是犹如热血漫画一样的节奏，他那个旗帜的传递绝对是会引发你强烈舒适感的一段。所以说，神话在参加一些综艺节目的时候，他们尽管去赢了这个游戏，但他们赢的方式也往往是特别的精彩的让人想象不到的。那除了这种运动神经还有默契之外呢，就搞笑的材质来说，那表现突出的人也很多。运用舞蹈的能力就更加不用说了。早期的情书的话，六个人贡献了非常经典的这种 dance 生高史，它经典到了，哪怕在今天的节目当中，大家都会不厌其烦的让这六个人展示。那每个人其实都有属于他们自己非常经典的曲目，几乎是。只要集体出现，他们就会去展示这一个原来的这种舞蹈的身高势。但是这个环节其实还是常看常新，非常的有趣。那同时，也因为神话有着他们自己各种各样的丰富的故事，还有历史、有趣的、尴尬的、惊人的小故事，再加上他们让人泪下的过去，所以说，就连非常单纯的谈话脱口秀也会被填充的非常丰满。那从他们团体的成绩来看，我相信各个类别的这种节目 P D 邀请他们都是没有任何负担的。所谓的就是业界口碑其实是非常好的。那一个团综能拍七十集，仍然口碑不错的情况，我估计除了他们，应该还没有其他人。那其实说了他们这种团体的表现，他们每个人也有各自不同的性格。那他们在综艺上的表现呢，和他们本身的人品性格其实是息息相关的。如果说这两者不是一脉相承的话，那这一个人就是不统一的，是有虚伪的部分在的。所以说，当我们知道了他是怎样的一个人之后，我们才能理解他在这种综艺上的反应。那每个成员有着各自的特色，他们不同的特点呢，能够相互融合，他们彼此之间的化学反应，其实是粉丝之间特别津津乐道的。那首先呢，就说到队长 Eric 吧。Eric 呢是队长，但是他是一个比较善于把自己去隐藏在成员背后的人。大多数的时候呢，比较沉默寡言，他也不喜欢太多的关注。那在百分之九十九的时间里，你是不会看到他端起任何队长的架子的。那到了承担责任的时候呢，他却永远冲在前面的这样的一个人。那本身他其实是比较典型的，在综艺当中不能够完全放开自己的人，呃，也不会经常去奉献什么精彩的口才，或者是非常积极的这种肢体搞笑。但凡 Eric 表现的比较出彩的时候，其实都是和他这个成员在一起的时候，而且往往在这个时候呢，他还会有一个几乎完全相反的表现，那就是极端的放得下自己。他可以扮丑，他可以不在乎所谓的美男形象。然后当成员搞笑的时候，他就经常在旁边大笑去贡献背景音，然后也会非常积极主动的贡献自己的感情表现，常常会做出一些非常惊人的表现。那其实这也是大家会说，感觉《三十三餐》里面的 Eric 和《神话放送》里面的 Eric 根本就不是一个人的原因。但是呢，那实际上就是一个非常统一的文整合，也是他会有的一个表现。那第二个呢，就说到李民宇。因为呢，他有一双笑眼，所以说他看起来特别的开朗有活力。那他也是大家很熟悉的舞蹈担当了，是一个舞台表现非常丰富的人，是一个异常有魅力的人。那我就记得我当时去看演唱会的时候呢，其实本身我的目标并没有在他身上，但是他当时就是各种不间断的互动啊，还有小表情非常的多。那整场下来你就。很容易被他圈粉，而且他和艾瑞克两个人就是极与极的表现。你这一场下来，你几乎听不到艾瑞克在唱歌之外有其他的声音。那其实平时在队内活动的时候，李明宇也是一个常常去主导大家对话的人。那艾瑞克比较内向，所以更多的时候，呃，需要代表神话来发言的这个责任，就是落在灵活的李明宇身上的。那尽管看起来李明宇和艾瑞克非常的不同。但是他们两个的共同点就是都是非常负责，而且沉稳成熟的。那在综艺当中呢，你能看到李明宇特别的有异能感，那是常常会让艾瑞克和申彗星两个人都羡慕的那一种。那有的时候呢是比较无厘头的，是一个一直非常有 idea 的人，他有他自己的想法，然后也会给自己很多的设定。简单说呢，就是戏很多。然后呢，常常会很开朗地笑着，会让人觉得非常的亲切。那你也能看到各个成员都很依赖他，他永远在为大家提供关怀。那可以说，他和 Eric 两个代表呢，就是在用。非常不同的方式为大家提供支持的。那下一个人就是金东万了。其实他是一个有着强搞笑欲望的人，他喜欢去研究一些细小的搞笑梗，擅长制造让人觉得有一点点冷场的搞笑。那也常常被叫做“黑洞”。但是他的这种搞笑呢，神话成员都非常的喜欢。那金东万其实你能感觉到他是比较要强的人，也非常的认真，歌舞戏各方面的表现都很不错，没有明显的短板。但是这种均衡可能会让很多人在一开始的时候不会一下子喜欢上或者是注意到他。那艾瑞克突出的气质让人难以忽视。那李明宇在舞台上有多吸引人就不说了。那申彗星是一个外冷内热的人，然后曾经是异能的大师安迪， Andy、又是大家的忙内。所以说，这个排在中间的人其实或许真的有的时候会欠缺一些瞩目。但是呢，金东万是一个。温暖、真诚、永远非常和气，在微笑的人，这一个十分真诚的人呢，生活当中也是非常端正的。在生活中呢，他敢于去奉献一切热情，去挑战新的东西。他在各个领域呢也是全面发展。这些年来，就是歌唱是歌唱，演戏是演戏，主持是主持。其实，在东万身上，我有的时候觉得特别能够感受到自己，就是他其实很多时候挺敏感的。Eric 说，他有的时候是会在生活中突然消失的那么一种人，你能感受到他的那种敏感，然后但是他又会为了弥补自己。不足去非常热情的挑战，所以如果你去深入的了解京东万的话，你会觉得它是一个让人特别向往的存在。那这样一个温暖而又灿烂的能量体，其实是神话最不可或缺的存在。那下面一个人就是神彗星了，神彗星是神话的嗓音。那江湖传言呢？据说申彗星变成正必教的时候，他才会放下自我。那这个人呢，就是在综艺上比较放不开的，性格上可能害羞的一面比较多，温和有礼，像猫一样敏感。那很多时候他会表现的比较尴尬，就会想让成员在节目上去救他的那种程度。他就是典型的属于越不禁豆就越想让人逗他的类型。那也因此呢，他会频繁的受到成员的故意为难，但是呢，实际上更多的是呵护和让步了。其实总有很多人说她漂亮的像是女人一样，实际上呢，申彗星是真爷们儿，他的身体灵活敏捷，是回旋踢能力的所有者，他头脑也非常的聪明，不是一个会轻易被骗的人。那他这些年在综艺上的进步也是非常明显的。但是不管他进步还是不进步，他别扭还是不别扭，他的样子都是让大家喜欢的。其实这一点并没有什么所谓。然后就说到忙内啦，钟仔。曾经呢，其实是六个人当中综艺才能最为突出的。他曾经还参与了一段时期《无限挑战》录制，表现也是非常优秀的。那他在这六个人当中，也是经常会成为视线焦点的。在综艺上面呢，常常能化腐朽为神奇，救活非常多的梗，其实是大家特别依赖的存在。那大家也都知道，金立不管做什么事情都非常的优秀，这也是大家的一个共识。那广为人知的就是曾经的运动才能，还有舞蹈才能非常的突出。我觉得他在巅峰时期的状态，可能没有哪一个 idol 能够超越他。那在那之上呢，就是他飞快的反应速度，还有突出的口才。他有着综艺人的优秀品质，那搞笑的顺发力也非常的好。那和成员在一起的时候呢，他常常就会自动跳出来担当进行去做 MC 的角色，主持大局。那或者是辅助别人积极接梗，是一个很万能的综艺人。那一句话来说呢，就是钟仔是一个单纯的人，一个热情的人，一个什么都能够做到的人。那最后就是安迪。李贤浩本人其实是一个很甜蜜的形象，和大家在一起的时候呢，他有着符合忙内身份的活泼，而他呢也常常是以下课上这种东西来形成很多搞笑的。大家也时常说，忙内才是真正实权的所有者。那更多的时候呢，安迪会有一些想象之上的搞笑行为，比较有创意，或者是有一些特别强烈的表现，呃，常常都是在安迪身上出现的。那他本身也非常的器用，是灵活聪明的，让人非常骄傲的忙内。那像一些比较。激烈的爱心舞，或者是在节目当中变身丧尸的安迪，这都是他所创造出来的很多经典。我记得艾瑞克好像曾经说过，安迪是有喜剧家的这种特质的。除了他们个人的特色呢，以及集体的合作之外，你在神话的综艺当中能够看到很多大大小小的意外。其实真人秀很多时候都需要意外，意外事件是一个在节目当中最重要的调味剂，也是大家最期待的发生。就像是宋敏浩在《新西游记》第四季为大家赢得兰博基尼的那种意外，观众其实总是想看到意料之外的东西。那有的时候，这种意外呢，更多是需要节目组的编辑实力，把一个相对正常的发生编辑出戏剧性，编辑成意外的喜感。这个技巧可能在罗宾弟的新《西游记》或者是《僵尸堂》里面更能够看到，它会突然切断某人的言行，或者是强行推到下一个环节，都会带来一种意外的笑料还有喜感。那在《神话》的节目当中呢，我觉得这种意外更多时候是由他们自己创造的。那尤其是像观众看了《神话》十几年之后呢，都已经熟悉到了这种程度，大家肯定是会想看一些意料之外的东西。那其实这种意外呢，比如说《神话》放送当中的丧尸安迪 d y Sandy 这个角色的出现，其实谁也没有想到安迪在手机键环节会是这样的一个表现，从而导致出现了一个非常经典的角色。那在 Fashion 的那一集呢，可以说每一组走 T 台的展示都包含让人意外的部分。神话是非常擅长制造惊喜的。那他们在异能上有着这种一贯的对内的竞争，蹦极的时候也是，比如说一个人前空翻了，那我就得赶紧去想一个更加精彩的，然后去突破一些极限。那他们这种十年如一日的互相竞争，就让这些令人意外的综艺表现变成了神话比较在行的一个能力。所以说，很多时候大家都会感觉到神话身上总是有一些奇迹，比如说做游戏做任务的成功率，或者是在游戏当中的一些小巧合。那像这样的综艺片段，你回忆起来的时候就非常有记忆点，非常的难忘。哪怕是很多年前的情书，我现在也能记起几个关于神话的非常经典的片段。那还有一些意外，可能就是和他们本身形象不太符合的地方。就比如说，我个人很喜欢 Eric 大吼的时候，那这个反差就是平时他不是挺安静的吗？不跟神话在一起的时候还特别绅士嘛。那三食三餐里面他安静的去做菜，特别万能，特别沉着。但是当他跟这些成员在一起的时候，就总会有人让他大叫，他就会忍不住去袒露自己傻傻的一面。那这个时候的他就是特别可爱，特别真实。所以说，我是喜欢暴走版的 Eric 的。那像李民宇也是，他不是平时很会跟人相处吗？特别圆滑，特别周到吗？但是当他跟大家在一起的时候呢，就是特别皮，特别不靠谱，会犯傻，不老实。什么犀利帅气的 M， 什么双代表，在这里都是不存在的。他在私下就是这种白痴美绽放，然后放屁精，是有漏洞的李二毛。那这个时候你就会特别喜欢他呀。所以说，这种形象上的意外，也是当这六个人在一起的时候，他们才会各自放心的表现真我的另一部分，那个我们平时很警惕的去好好保护的部分。那人其实总是在不经意的时候，或者是最放心的时候，他才会流露出平时很在意的那部分真我。那这种反差，其实是粉丝一直特别期待去看到的。很多人呢都说神话胜负欲特别强，因为胜负欲呢会把歌唱事业做好，会把偶像历史刷新，甚至拍了裸体写真等等。那全员的综艺表现也都是胜负欲强的，会互相竞争，争取让自己成为最好笑的那个人。但是很少的时候，我们会去问为什么他们的这种胜负欲是这么的强。那或许早年的时候，他们彼此为彼此牺牲了太多，以至于这种牺牲让他们要成为彼此的骄傲，可能才会有这种正向循环。那也正是因为他们每个人是火热的，是有所追求的，我们才能看到今天他们在综艺当中的样子。所以看神话的综艺，很多时候你看的是他们彼此信任的样子，看的是他们真心为彼此大笑的样子，在不知不觉中，你可能就已经被他们的这种魅力去治愈了。但今天的主题是元祖偶像的综艺修养，那我们就来说一说综艺这个东西能干什么。真人秀其实到了今天可以说是编辑团队的一个艺术，拍了几百个小时的素材之后呢，凭借着编辑团队的剪辑来把它变成一个有趣的故事。那这个特性在《新西游记》这样流程不是很清晰的节目里看得非常清楚。而像神话参与的早期综艺节目呢，大多是有着固定流程的节目，节目的编辑负责把艺人的角色凸显，但更重要的其实是艺人自己的发挥。那当大家还不确定异能感能够给一个 idol 带来什么的时候呢，神话已经凭借一己之力养活了曾经最受欢迎的综艺《情书》。在今天呢，真人秀大行其道的时代。我们都知道，综艺其实是最快的了解一个明星的途径，你不需要听他的歌，也不需要看他的戏，只是一期综艺节目当中高光的十几分钟，你就能以一个人类的角度喜欢上他。那在这个基础上，观众再去发现他在自己专业领域的表现，就会迅速的喜欢上这个艺人，入坑变得如虎添翼了。那很多艺人也是早就已经意识到了这一点。他不仅乐于出现在真人秀当中，而且还非常在意自己的表现。那一些人气并不稳固的艺人呢，也会把真人秀当做是自己突围的一个路径。那其实未必是某位歌手的歌不够优秀，或者说演员的剧集不好看，而是欣赏歌舞剧集的观众分布的并不集中，远没有真人秀这种合家欢的娱乐形式覆盖面更广泛，共鸣点更普通。那神话放松作为一个团综，无疑是非常成功的。神话做起综艺来就是驾轻就熟。那当然，他作为组合，他们的根本还是在歌唱表演上。也正是因为这个根是如此的牢固，他们的艺能表现才能够成为加持。那如果他们做不好这个根本的话，那就变成搞笑艺人了，本末倒置。所以说，神话在综艺方面的出色表现，其实是他们获得的成绩当中非常小的一部分。不管那是多么精彩，或者是传奇，那每当人们提起这几个人的时候呢，立刻浮现在脑海的，也绝对不会是综艺上面活蹦乱跳的六个人，而是二十年来经历了艰辛的奋斗历程而仍旧站在这里的，被叫做神话的这六个人。元祖偶像、初代偶像这个说法在这几年都比较流行，其实呢也是伴随着神话在12年的回归之后，有不少90年代的偶像都选择了再次出发。但是就现状而言呢，不谈大家的成绩高低，神话可能是现状最舒服的。因为他们已经独立，有了自己的公司，也不需要靠经纪公司的扶持，亦或是接受约束。他们今天可以自由地使用“神话”这个商标，他们几位成员一名的使用权，还有“神话创造”这个 fan club 的使用权，以及从前他们那些经典歌曲的演唱权。其实这些问题，可能都是其他初代偶像在今天仍然难以解决的问题。那且不说，当年未必会有组合肯掏出全部家当来换来今天的自由。那六个人一条心的情形，可能才是真正可遇而不可求的。那这一切呢，都要归功于神话早年的努力。那这一段故事可能足以出版一部神话独立史。那在这儿呢，就不再赘述他们早年的不易了。尽管神话这个组合看起来特别优秀，但我仍然觉得神话并没有胜在比别的组合有才能、机遇好，而是胜在了上天安排的缘分好，安排了这六个人在一起，安排了这六个人一起走过人生长路。作为韩国唯一一支从出道到,到现在没有缺少或者替换任何成员的最长寿组合，神话其实也是为大家好奇的事情做了示范。那就是偶像组合的结局到底是什么？偶像组合这个形式并不是一直就存在的，由它开始诞生的那一天。那韩国的元祖偶像就是在九十年代开始出现，并且渐渐风靡。那到了今天，也有了二十年之久。作为偶像呢，他从自己的十几岁经历二十年，那就是近四十岁。那么那个时候的偶像会是什么样子呢？说实话，如果没有神话的话，我相信大家都不知道。那对于初代偶像来说呢？他们那个时候也没有样板，也并不知道自己的未来，也不知道自己的中年会演变成什么样子，是以什么样的姿态在娱乐圈立足。那我觉得这种迷茫也造成了很多九十年代的偶像，在新世纪到来之初就放弃了自己的星途，各自发展。我在想，若非神话在一二年再度出发，可能今天的 idol 也仍旧是看不到自己的未来的。他们也不知道四十岁能不能继续做偶像，或者说四十岁了还能不能被叫做是偶像。如果没有神话的成功，他们在奋斗的路上可能会更加的孤独。那时间比较久的组合，或者说是比较老的组合，给他的粉丝带来的一个比较强的感受，可能是骄傲。这种骄傲不同于单纯的因为做得好而比别的偶像强的骄傲，而是一种由时间积累来的，包含了长久历史的骄傲。就像是日本的阿拉希，也是我很喜欢的组合。那这两个组合都是给我带来了一种非常类似的、超越了一切的骄傲。并不是说他们坚持到今天只是年头积累的了不起，而是他们所拥有的过去都是相当了不起的历史。比起辉煌傲人的成就，更多的是一桩桩一件件不够顺利的事情。那这样的组合其实也有一个通病和特点，就是他们只要自己的人凑齐了，就什么都能做，做得比什么人都好。但只要是分散出来呢，就总会有那么一两个人在综艺节目上要完蛋。但这种黑洞感也是让粉丝更有团体归属感的一种特性，就是只有当他回归了这个小团体，他才能够散发自己的魅力。在团里的他是更完整的他。偶像这份事业，其实在今天变得非常的工业化，从选拔到练习到出道，都有着非常成熟的模式。那甚至于偶像如何在粉丝面前展示自己的魅力，都有着一些套路，不然怎么会有营业这一种说法呢？那这些能够长久立足的偶像组合，他们的特点其实就是人性的一面特别足，不是完美到手指的包装，而是不经意流露的真诚。所谓的人性美，就是说他们不是流水线制造的完美偶像，不是高高在上让人仰望的神，而是一个普通的人类。不管他自然释放的人性，还是说有战略释放的人性，他所呈现的都是一种真诚而又真实的结果。放送这个节目呢，告诉我们粉丝一个很深刻的道理，就是你一定要相信，只要这六个人聚齐了，就没有什么不可能，没什么不可能克服的难关，也没什么不可能出现的荒唐事儿，哪怕是到了他们各自要成家立业的今天，这件事情也是不会改变的。那真实这个东西是现在的真人秀里面比较讲求的，你像是《罗宾弟》的节目里就常常设置一些情境，让艺人去展现自己一些比较真实的自我。但是呢，在从前比较传统的搞笑综艺里面，大家还是比较追求综艺角色。那有的人负责主持进行，有的人扮丑，有的人要扮演恶角。神话在从前到现在也还是有这些，所以只要提起 Eric， 就是什么大卫一样完美的外表；李民宇就是有魅力的舞者，强进就是运动强、胜负欲强。那很多很多的偶像呢，在出道初期都有自己的形象定位，那很多甚至是公司刻意打造的。我们也看到了一些人设崩塌的实例，或者是经营不善导致长处变短处的也非常多。那到了今天呢，神话成员各自的形象特性，你已经不能说是他们的角色了，那就是真实的他们的一部分。或者说，从一开始神话就没有选择那一条过分包装自己的路，也因此呢，你永远不会看到二十岁的神话非常好斗要强，而四十岁的神话就没有了胜负欲。那一直以来，坦荡真诚应该是他们的共识，也只有真实，才能让我们看到他们一直不变的样子。毕竟没有哪一个谎言是能够持续十年以上的。那今天说了这么多呢，实际上神话并不是完美的，并且可能是在偶像组合当中做了最多不合规矩的事情。那不管是打架还是迟到，大大小小说不上是正面的事件，可以说非常多了。但是呢，他们是真实的，最终还是会用友爱、团结、努力奋斗这样正面的东西来治愈我们。在漫长的时间岁月中呢，人和事都在不受控制的变迁，能有一些不变的东西呢，那对于我们这些普通的人来说，是多么的让人感到安慰，还有珍惜，好像他就能够去抵御一些生活的虚无感。或许神话提供给我们的就是他们凭借自己的力量所创造的那些不变的东西，能让他的粉丝们抓到这些让人安心的珍贵的安全感，让他们在生活琐碎的空隙仍然能够觉得自己充满了力量。那今天我们分享了神话的团综《神话放送》。在今天呢，越来越多的新形式的真人秀出现。我们能看到的是，六个哥哥仍旧是适应的非常好，也希望他们能够在均衡自己时间的基础上，多参与参与这些真人秀，让我们去看到更多的精彩还有感动。那今天我们关于神话组合的百分之一的分享就先到这里啦，那我们下一期再见。
1: Yeah, 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 let me tell you what it's all、yeah, about. Yeah, yeah. Everybody wanna take chips, you gon' fake this. What I'm about, baby girl, check what I you. want you, you. Never gonna hurt you. Never the、yeah. show. Never tell a lie. I'm the type for you. Everything a nigga touch like sparkin'.